0: Dit is Urban Nomads Netwerk, een podcast vanuit het Nieuwe Warenhuis in Alkmaar, nu de hottest co-working space in town. Je hoort hier interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis, maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders over zaken die in en om de Kaastad spelen. Met een beetje geluk sluiten we elke aflevering af met de agenda voor de komende maand, dan wel maanden, in het Nieuwe Waardenhuis. Het onderwijs en Your Ideal Classroom, waarom hebben jullie het in Engelse naam gegeven?
1: Uh, het is, het is, het is het, um, hij is van de gelijknamige uh, titel van uh, een van onze meest succesvolle en oudste trainingen die wij aanbieden. Die heet, uh, heet Your Deal Classroom. Um, en de allereerste editie van die training was in het Engels, want die was internationaal. Uh, inmiddels is, dat in, is die helemaal in het Nederlands. Maar die naam is gebleven en die is zo sterk gebleken. Uh, en dat, hij klopt ook zo, uh, want het gaat heel erg over jouw, hoe, hoe kun je jouw ideale... Uh, uh, omgeving creëren om te leren. Uh, dat we hem hebben gehouden, ook in het Engels, want in het Nederlands is hij wat ja, minder.
2: Dan krijg je hoe jouw ideale klaslokaal?
1: Yeah.
2: Ja. Yeah. Dit was sterk.
1: Het is sterk, dus we hebben het voorgast om, uh, om het zo te houden. En, nou ja, en om ook op de, op de cover van ons boek uh, te zetten.
0: Nou zou je denken van ja, dit zijn een stelletje vage jongens die uh, plotseling een idee hebben gekregen om een boek in de markt te zetten over het ideale onderwijs, maar jullie zijn niet vaag. Misschien kunnen jullie heel kort even jullie uh, staat van dienst melden. Het staat in het boek vermeld voor degenen die het boek willen kopen. En aan het einde van deze podcast gaan we vertellen hoe ze het boek kunnen
1: krijgen natuurlijk.
0: Maar uh, stel je even voor. Ja, zal
1: ik? Uh, ja? Ja. Uh, mijn naam is uh, Diederik, Diederik Boscha. Uh, ik heb geen onderwijskundige achtergrond, maar ik heb altijd een enorme interesse gehad in leren en ontwikkelen. En uh, altijd het idee gehad hoe onderwijs beter kan. En uh, zo'n nou ja, ruim tien jaar geleden wordt het uh, de woord bij daad gevoegd en, en, en zijn we gestart met, met, met hele kleine experimenten uh, met, uh, vanuit onze manier, onze visie van, van leren. Uh, dus het, het is gedreven vanuit een, uit een hele sterke motivatie en interesse in, in leren. Maar ik ben, eigenlijk ben ik autodidact op het gebied van, 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 van onderwijs. Ja, je
0: doet jezelf een beetje tekort, want uh, ik heb begrepen dat je ook een bepaalde studie hebt gevolgd. Uh, je hebt milieukunde gedaan. Klopt. Uh, je hebt jongere reizen georganiseerd. Je bent mede oprichter van de New World Campus in Den Haag.
1: Ja, klopt ook. Ja, dus ik ben echt ondernemer. Ik vind het superleuk om, om nieuwe, nieuwe initiatieven in de, in de wereld te zetten. Met name de New World Campus in Den Haag is een uh, van mijn grootste projecten geweest. Uh, een grote uh, broedplaats uh, geworden die nog steeds bestaat. Um, maar, maar ook daar was altijd de motivatie: hoe leren we samen en hoe ontwikkelen we samen. En hoe kunnen we een omgeving creëren waarin we uh, uh, ja, optimaal onszelf uh, en elkaar ontwikkelen.
0: Dank Diederik. Ja. Christian, Geugies.
1: Dat
3: Um, ja, waar te beginnen, denk je dan?
0: Uh, ja, we hebben een half uur.
3: We hebben een half uur. Nou, te dan leg ik niet mijn oh, hele leesverhaal. Oh. <laughs> ik uh, ben uh, eigenlijk net als Diederik het niet opgeleid in uh, onderwijskunde of of ik ik heb die studie niet gelijk, een hele andere studie gedaan. Bestuurskunde, een tijdje gewerkt in het openbaar bestuur. En ik uh, kwam uh, nou, na een tijdje erachter dat dat niet mijn plek was. Ik miste zingeving in mijn, uh, in mijn werk omdat ik te veel bezig was met papier en met uh, grote visiestukken maken zonder dat dat was gegrond in, uh, in de echte wereld. Um, dus ik zocht naar een meer zingevende baan en uh, die heb ik gevonden in het onderwijs. Ik ben, uh, geloof ik, acht, negen jaar geleden ben ik, uh, mijn oude baan opgegeven en ik ben iets totaal anders gaan doen. Uh, ik ben voor de klas gaan staan als docent. Bij Hogeschool Leiden was dat. Um, en dat, uh, dat is een van de beste keuzes geweest in mijn, uh, in mijn werkende leven, omdat ik daar... Uh, en heel veel heb geleerd en elke dag kon bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Uh, wat te gek was en wat na een tijdje ook begon te knagen. Uh, omdat ik in het onderwijssysteem waarin ik functioneerde, ik gaf ik les bij een, redelijk, bij een redelijk traditionele opleiding, met geweldige mensen overigens, maar behoorlijk traditioneel opgezet. We um, be ja, begonnen wat te klagen over hoe we dat onderwijs daar vorm gaven, hè, wat voor omgeving we creëerden en ik zag toch heel vaak dat dat niet per se uitnodigde tot leren, uh, maar eerder tot uitval, veel uitval. En ook tot uh, wow. nou ja, doen wat je moet doen, leren voor de toets, dat soort dingen. En, uh, nou, in, in, ik, ik ben op een gegeven moment op mijn pad, mijn zoektocht naar hoe dat anders uh, kon gaan deze twee heren, Huub en Diederik, tegengekomen. En, uh, uh, wij vonden elkaar heel erg op een soort van overtuigingsniveau over dat onderwijs mooier en beter en betekenisvoller en vooral ook leuker zou kunnen zijn. Nou, daarvoor zijn heel veel mooie, daaruit zijn heel veel mooie dingen geboren. En een van de dingen waar ik ontzettend trots op ben... is het boek dat nu voor ons
0: ligt. Je hebt het zelf al aangesneden. Uh, de ontmoeting uh, van jullie. Uh, Huub, misschien kun jij dat uh, kort even aansnijden Voor luisteraars. Huub Purmer is een bekende. Voor de vaste luisteraars van deze podcast. Ik heb er tegenover je gezeten. Dus. <laughs> ja. um, wil je nog even kort iets... Uh... Ja, goed, heel goed. Jij
2: ontmoette Christian uh, bij de nieuwe Campus... Het project van uh, van Diederik. Uh, ja, mensen kennen mij denk ik ook van het nieuwe Waardenhuis als een van de van de oprichters daarvan. ik heb een organisatiekundige achtergrond dus ook niet echt in onderwijs, maar daar ook zo'n ja ruim tien jaar geleden in uh, langzamerhand betrokken geraakt. En um, uh, toen ontmoette ik ook uh, Diederik. Uh, toen was Doc 20 nog een stichting en um, samen hebben we die stichting verder vorm gegeven uh, tot. Uh, en een van de mooie dingen daarvan was inderdaad die training hier in de Classroom. En uh, daaruit is ook dit boek voortgekomen.
0: Doc 20 dat schrijven we DOCK20 voor degene die zich afvragen hoe je het schrijft. Ik zie hier staan, het hart van Doc 20 wordt gevormd door collectieve leerervaringen. Programma's voor groepen mensen die op ontdekkingstocht willen gaan, begonnen ooit met jongere projecten buiten de muren van het onderwijssysteem. Um, bestaat tien jaar, begrijp ik? Ja. Hadden jullie toen al het idee van, jongens, we gaan over tien jaar gaan we een boek
1: maken? Of? <laughs> nee. nee, eerlijk gezegd, uh, Huub is degene die, die de motor achter het idee uh, is geweest, steeds. Uh, al een paar jaar uh, noemt hij het met enige regelmaat van, nou, we zouden toch eigenlijk eens een keer een boek moeten schrijven. En. Uh, uh, ook met het tienjarige jubileum in Aantocht, dus we zijn inderdaad tien jaar uh, een paar maanden geleden, uh, hebben we met elkaar gezegd van nou laten we dat boek gaan schrijven. En het is ook een, 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 een mijlpaal om te, om, te, om, te, om te zien, ook om vast te leggen de kennis die wij hebben opgedaan en hoe we zelf, ons zelf hebben ontwikkeld op dit, uh, op dit gebied.
2: Ja, we in die jaren hebben we heel veel ervaring opgedaan in het, in het maken van onderwijs. Dus ook voor de klas te staan, met jonge mensen te werken soms binnen het onderwijs, soms buiten het onderwijs. En um, uh, gaandeweg uh, kregen we van ja, collega's uit het veld de vraag van joh, hoe doen jullie dat nou? Want het ziet er wel succesvol uit. En toen zijn we dus daar training in gegeven, en Toen is Jor, uit uw Classroom uh, gekomen. Uh, en ja, dat hebben we vaker gedaan. En daarin, weet je, in die training, uh, daar, daar ontwikkel je ook je visie op, op onderwijs continu. Omdat je bezig bent met mensen die ja, in het onderwijs werken, die daarmee te maken hebben. Die, die, het lastig hebben in het onderwijs en, en die met die training, die heel erg gaat over ja, andere manieren van onderwijs geven, dus het zweet niet meer op de rug van de docent, maar op die van de student. Uh, en met elkaar leren. Ja, daar hebben we heel veel kennis en ervaring op gedaan. En ja, ik, ik dacht van ja, god, het zou toch echt prachtig zijn als je zo rond dat tienjarig jaar bestaan. Dat je kan zeggen. Goh, laten even terugkijken en alle kennis en ervaring een soort van stollen in een boek. Wat eigenlijk niet echt past bij. Ja, ...de vernieuwde manier van, uh, van onderwijs die we geven. Maar het helpt ons ook wel weer. Enkel.
0: Het boek bestaat uit drie delen. Ons ideale onderwijs, ontwerpen van onderwijs dat raakt... ...en faciliteren van onderwijs dat raakt. Wat me opviel in het voorwoord was dat de onorthodoxe programma's... ...zoals jullie zelf schrijven, de aandacht trokken van summer schools... ...die de laatste jaren enorm in opkomst zijn... De Hogeschool Utrecht en Nijenrode Universiteit volgden met de vraag of jullie een internationaal summer school programma wilden ontwikkelen. Wat de naam kreeg, Leadership for Sustainable Innovations. Pop, pop, pop.
1: Daar is het, um, daar, da, toen begon het hard te gaan. Dat is eigenlijk de eerste uh, grote vraag die wij uh, uh, kregen. Uh, van een, ...van een grote onderwijsinstelling. Um, tot die tijd hebben we vooral veel dingen buiten de muren van het onderwijs uh, gedaan. Um, en uh, Het was een prachtige vraag, omdat, omdat het, het, het klopte helemaal bij wat we hadden ontwikkeld al. En dat begon zichtbaar te worden. Um, dus we hebben een summerschool ontwikkeld... ...die echt op een andere manier is ingericht en um, uh, ontworpen... ...dan onderwijs gangbaar is. Dus, uh, uh, de studenten die zich inschrijven voor die Summerschool, die uit de hele wereld komen, uh, uh, die, die worden eigenlijk continu verrast uh, door wat we aanbieden en door wat, ze, uh, wat we van ze vragen. Positief verrast uh, meestal. Um, en die Summerschool is tot op de dag van vandaag een groot succes. Die, die geven we nog steeds, uh, inmiddels op de, op de Haagse Hogeschool. Uh, Hoe lang al als ik vraag? Acht jaar, denk ik. Hè?
2: Nou, volgens mij is het komend jaar de tiende, tiende keer. Nou, hebben heb ja. een keertje dubbel gedaan ook. Dus okay. het is eigenlijk de elfde keer, maar uh, ja... Ja. Het is een programma van twee weken. En dan heb je een groep internationale studenten. En dat kan verschillen. Ja, het dus de, soms zijn dat er twaalf, maar het is ook een keertje 40 geweest. En die komen vanuit de hele wereld bij elkaar. Twee weken lang. En wij hebben de eer dat we daarmee mogen werken.
0: Ja. Hoe komen ze bij jullie? Ik bedoel, hoe, wie is er geïnteresseerd in leadership for sustainable innovations? En, en, en um, wat beweegt ze ertoe om dit te gaan volgen?
3: Nou, we... we hoe ze bij ons komen. We bieden het aan in samenwerking met een hogeschool, Dus die hebben vaak ook een netwerk en die kunnen dat uitzetten bij, uh, op de manieren waarop zij dat doen. Ja, ja. Ja, er komen vaak mensen die, die, die uh, intrinsiek gedreven zijn om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Uh, die dat thema belangrijk vinden. En dat is natuurlijk een feest om mee te werken. Om met uh, mensen met zulke diverse achtergronden...
0: Want ze zijn gemotiveerd. Ze
3: zijn uh, ja, ze, ze, ze offeren hun ze offeren een zomertijd, ja. en vakantietijd op na te zijn. Wat ik persoonlijk echt Ontzettend gaaf en bijzonder vinden zo'n summerschool is dat een groep die groep ontzettend divers is. Wij zijn in, wij zijn in, in onderwijs heel goed om alle diversiteit uit groepen uh, eigenlijk uh, weg te organiseren. Dus dat gebeurt op de basisschool, dan delen we in op leeftijd, weet je, dan heb je groepreet, dus er is geen enkele diversiteit ertussen. De middelbare school doen we dat op niveau, Daar beginnen we al vanaf ons twaalfde jaar mee. Um, dus deze summerschool is, is van mensen tussen de nou, 18 en uh, van uh, ontzettend verschillende achtergronden en heel erg verschillende nationaliteiten. Nou, wat een ontzettend feest om daar een omgeving voor te bouwen waarin er geleerd kan worden van en met elkaar. Dat, uh, dat levert zoveel meer op dan dat je eigenlijk alleen maar eendimensionaal en heel erg uh, in diversiteit beperkt met elkaar aan het leren bent.
1: Ja, en wat deze, sorry, dat, wat deze Summer School uh, ook doet, is uh, we, we zoomen in op. ...de tijdsgeest, namelijk dat uh, er zoveel verandert in, in de wereld van vandaag... ...dat het veel meer vraagt van ieder individu om, 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 om te ontdekken uh, wat, wat je te doen hebt. En, da en daar het, Dus het gaat over persoonlijk leiderschap, maar het gaat ook over uh, iets in de wereld zetten. Iets uh, ondernemend uh, project opzetten. Um, en nog steeds tot op de dag van vandaag wordt dat veel te weinig aandacht aangegeven binnen het klassieke onderwijs. Dus het, het trekt ook een, een type student aan... Die, nou, die daar klaar voor is, en die, die zeg maar een, een stap verder wil
2: ja. uh, in zijn ontwikkeling. Ja, dus die complexiteit van die vraagstukken staat centraal. Dus we doen ook echt, we werken ook echt met vraagstukken uit de stad. Maar ook die diversiteit van de groep uh, dwingt ons het toe om niet op de conventionele manier les te geven, omdat die groep zo ontzettend divers is. En, en, en daarom. Uh, passen wij allerlei andere methodieken toe. Dat is deel drie van het boek, overigens. Oh, uh, hoe, hoe, hoe faciliteer je naar onderwijs dat raakt? En zeker in, in zo'n diverse, diverse groep studenten.
0: Ja, het, het, het mooie van het boek uh, vond ik dat... jullie behandelen diverse methoden. Uh, het, het, het is niet een boek wat je door moet ploegen. Het, het mm. nodigt uit om zelf dingen te gaan doen. Er staan dus ook veel pagina's in met... Uh, nou, opdrachten kun je niet noemen. Uh, het is meer uh, ruimte om zelf in te vullen. Er zit, er zelf, er zit zelfs een stapeltje Post-its in. Uh, nou, klap
2: je die... wel de gimmick, hè? Dat, uh, <lacht> ik <praat>. Ja, jongens. <lacht> die krijg je krijgt mensen er ook eens gratis bij. <lacht> <lacht>
0: zeg hele Post-its. Ja, ja, ja. Oh, Individu-groep, dat staat min of meer centraal, de verhouding individu-groep. En dan noemen jullie bijvoorbeeld de fourfold practice. Uh, en dan zeggen jullie. Er zijn twee stappen in, in dat model, dat uh, niet door jullie zelf ontwikkeld is, maar al bestaat. Hè? Mm -hmm. Dus jullie, uh, vooral de duidelijkheid voor de luisteraars: het, de modellen die erin staan zijn allemaal. ...of al bestaande modellen en uh, getoetste modellen. Uh, Kennisdelen staat dan in die voorveldpractice als een van die vier stappen... ...en de docent laat zich hosten. Hoe, hoeveel ruimte is er in het huidige onderwijs daarvoor, denken jullie? Nou,
3: um, die ruimte is er, alleen we moeten de ruimte durven nemen... Dat, dat dat belangrijk is. Als wij met docenten werken, dan. Uh, als we met docenten we zijn zelf docenten, dus als we in het onderwijs werken, zo moet ik het zeggen. dan uh, kan, kun je al heel snel uh, in de, soort van de beperkende sfeer komen. Dus uh, onze klaslokalen zijn niet geschikt, uh, het rooster is te krap, uh, we hebben te weinig tijd. Uh, de, examen, de, de examencommissie laat het niet toe. Uh, en soms is dat ook zo. Weet je? Ik zie heel veel lesruimtes die ook niet per se uitnodigend zijn. Maar ik denk nog steeds dat de grootste beperking over hoe we onderwijs kunnen inrichten niet in de, die buiten ons zit, maar in ons eigen hoofd. Over hoe wij denken over onderwijs. Daarom vind ik het ook zo'n ontzettend interessante sector, het onderwijs. Want er is niemand in Nederland of daarbuiten die geen persoonlijke ervaring heeft met onderwijs. Iedereen heeft een beeld bij school of een klaslokaal. Um, Heel veel van de terminologie die we ge gebruiken, die zit soort van diep verweven in ons DNA. Dus bijvoorbeeld lesgeven is een heel gangbare term, maar het beperkt dan zo ons paradigma. Namelijk dat er één iemand is die iets geeft. Mm -hmm. En dat er dus ook een groep is, de student, de leerling, die iets neemt. Nou daar gaat dat model van de for, for practice over. Wat nou als we met die verschillende rollen gaan spelen? Wat nou als de student af en toe eens op de plek van de docent gaat staan en de docent ook in zijn rol zelf kan gaan leren. Als we een omgeving creëren waar we daar veel dynamischer mee om gaan, kunnen gaan. Maar als we ruimtes creëren waarbij er niet meer één grote, één grote tafel voor de docent voor een groep staat en de rest van de, van de, van de, van de meubels in, in busopstelling alleen maar gericht naar de voorkant van de, van de school. Ik denk dat dat ons en dat boek ook kenmerkt, is, is daarmee durven spelen, daarmee durven innoveren. Uh, omdat je dan ja, prachtige dingen kan zien, uh, kan zien
0: gebeuren. Nou, is jullie voornaamste doelgroep. Voor dit boek, en corrigeer me als ik het bij het verkeerde eind heb. Uh, de professionals in het hoger beroepsonderwijs. Uh, nou hoor je vaak zeggen: uh, Ja, dat die kwaliteit van het onderwijs, de, die wordt steeds minder. Er is laatst weer zo'n uh, onderzoek naar buiten gekomen. Denken jullie dat bijvoorbeeld dit boek. ...de methodes die daarin worden genoemd, een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van die crisis?
1: Een grote vraag. Ik denk dat de echte crisis in het onderwijs niet is dat de student minder leert... ...maar dat, het, dat, het, dat, er, een, dat, er, dat er een omgeving is die niet meer gezond is voor mensen, zowel de student als de docent... Dus uh, wat, wat wij zien in de mensen, die, de docenten die naar onze training komen... zijn mensen die, gewoon, die er gewoon klaar mee zijn, letterlijk. Uh, je ziet ook enorm veel uitval uh, in het onderwijs van docenten. Van docenten, ja. Ja, maar ook van studenten. Mm -hmm. Studenten, de twintigers van vandaag... die hebben, die, een heel groot gedeelte is overspannen, nu al. En, en ik denk dat dat te maken heeft met een omgeving... die wij vanuit het verleden uh, met elkaar hebben ge, gemaakt. En het is wat Chris ook zegt, het is niet zozeer dat we denk ik het hele systeem moet veranderen, maar de student en de docent moeten uitnodigen om ruimte in te nemen om dingen net even anders te doen. En ik denk dat daar het boek uh, heel erg uh, bij helpt. Dus het geeft heel veel praktische handvatten voor de individuele docent om dingen net even anders te doen, om te gaan experimenteren in je eigen, in je eigen leeromgeving.
2: Ja, ik denk dat het een crisis is in zin. Dus heeft het huidige onderwijs nog zin? Op dit moment ooit was de manier waarop we onderwijs hebben georganiseerd heel erg zinvol voor een bepaalde tijd. Uh, maar die tijd is ontzettend veranderd, zeker de afgelopen 10, 15 jaar met alle social media. En, uh, dus je kan je afvragen: heeft de manier waarop we onderwijs geven nog zin? En ik denk dat dit boek je heel erg helpt om jezelf die vraag te stellen, om uh, te reflecteren over, ja, goh, hoe doe ik mijn onderwijs, maar ook in nou, dat wat jullie zegt, praktische handvatten biedt. In het, in het experimenteren met andere manieren van, van onderwijs geven, eh, die heel erg die relatie legt met hoe het buiten het onderwijs, of de wereld of buiten het onderwijs, aan toe is en wat er gebeurt.
0: In het deel um, ons ideale onderwijs noemen jullie het T-Loop model, um, be ook beter bekend als de, de product life cycle. Um, om, over systeemveranderingen in het onderwijs. En uh, daarin hebben jullie het op een gegeven moment over um, het moment vlak voor de doorbraak. Um, je zou kunnen zeggen dat we nu vlak voor het... die doorbraak zitten. Nou, dat zou mooi zijn. <laughs> Toch? <laughs> ja,
1: dat zou wel mooi zijn. Nou ja, ik, ik ben bedoel... Ja, even, even voor de goede orde. De doorbraak van uh, een nieuw systeem. Uh, 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 na, na, eh, van, van oud naar nieuw eigenlijk. Ja. Dus dat is de doorbraak die je bedoelt. Ja,
3: ja dit model gaat over paradigma verandering. Uh, over hoe, uh, hoe we denken en kijken naar systemen. En het onderwijs systeem als geheel kun je ook zo benaderen. Ik denk dat we, dat we nog steeds in een... In een, in een dat aan de fundamenten van ons onderwijssysteem niet zoveel veranderd is als je het vergelijkt met pakweg 50 jaar geleden. Nee. Nog steeds zien de klaslokalen hetzelfde uit. Nog ja. steeds zijn toetsen heel erg belangrijk. Nog steeds hebben we vaak één docent voor een groep van 20, 30 mensen. Dus in die, in die kern is niet zoveel veranderd. Wat we zien is dat op heel veel plekken er enorm wordt geëxperimenteerd, uh, ook experimenten waarbij aan deze fundamenten. Uh, de, de, deze, echt van deze fundamenten wordt, afscheid wordt genomen, waarbij er geen toetsen meer zijn, waarbij er geen klassieke uh, on, uh, kennisgevers, docenten in die rol zijn. Geen boeken meer zijn soms. Precies. Um, dus we zien heel veel experimenten, maar ik denk dat het systeem als geheel nog steeds, um, nog steeds overeind staat. Ja, en ik kan niet in de toekomst kijken over, uh, of we daar of we vooravond staan van voor een grote Paradigma shift. We, zijn, we zien wel veel initiatieven, dat is geloof ik wat ik wil zeggen. We zien wel uh, veel initiatieven die aan het experimenteren zijn met echt andere manieren van
1: onderwijs. Ja, en dat, dat is wel. Uh, daar gaat het model ook over. Vaak ja. als je dat dus ziet, dus als er heel veel geëxperimenteerd wordt met andere vormen, als je dat extrapoleert naar andere uh, systeemveranderingen die we achter ons hebben, is dat vaak een voorbode voor, voor die doorbraak. Dus, dus op het moment dat er heel veel experimenten gaande is op een bepaald uh, systeem, dan, dan zegt dat vaak iets over de tijdsgeest en over dat nou, sowieso dat er honger is en, en, en verlangen is naar een ander, andere manier van, van, van handelen.
0: Ja, want dat is wat uh, in, in de, de beperkte omgeving die ik zelf uh, ken van mensen in het onderwijs, is wat je constant hoort. Jongens, het moet eigenlijk anders. En als je commentaren leest in een dagblad als de Volkskrant van afgelopen zaterdag bijvoorbeeld... ...waarin dan mensen roepen van ja, er moet een, er moet een parlementair onderzoek komen naar, uh, naar het
1: onderwijs. Want het huidige onderwijssysteem... Uh... Ja, maar dan heb je dus het oude systeem, dat je onderzoek gaat doen naar het oude systeem. Ik weet wel wat de uitkomst daarvan uh, van is. Namelijk? Nou, dat we weer terug moeten naar zoals, zoals het vroeger, uh, toen het nog wel goed ging. Uh, dus daar, daar komen we volgens mij niet verder mee. Dus ik, ik, ik vind het heel mooi om nieuwe geluiden uit te nodigen. Ook, ook, ook de, de, de onverwachte allianties erbij uit te nodigen, die, die niet vanzelfsprekend een rol hebben in het, uh, in het onderwijs. Het bedrijfsleven of, of uh, de, uh, weet ik veel, de ouders. Of nou, noem het maar op.
2: Het zou mooi zijn als er een realisatie komt, en die zie je hier en daar steeds meer, uh, wel, die zie ik uh, wel ontstaan. Is dus dat onderwijs, of dat het leren of het opleiden van onze toekomstige generatie niet alleen maar. Ja, weggestopt is in het schoolgebouw, maar dat we daar met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Dat zou al een soort van eerste stap zijn. Dus als er, als er een positieve conclusie uit zo'n soort onderzoek zou komen, dan, dan jaag ik deze toe.
0: Your ideal classroom kan daaraan bijdragen uh, aan die paradigma shift?
3: Dat doen we. Ik, ik, ik hoop dat dat het doet. En dat is, dit is een boek, dat is een vorm, uh, dus er zijn veel meer vormen. Wat, 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 wij, wat, wat, we, wat we hopen is dat we ook in, in, in al onze trainingen, programma's en reizen die we maken met, met mensen uit het onderwijs, is dat we mensen een ervaring kunnen geven waarin mensen daadwerkelijk voelen hoe dingen anders kunnen. Waar, waar je afscheid kan nemen van, misschien afscheid kan nemen van belemmerende overtuigingen over wat onderwijs zou moeten zijn. Niet zou, zou moeten zijn. Um, ja, in, in die zin hoop ik ook dat dit boek daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Want ik vind het wel belangrijk, we hebben nu heel gehoor, we hebben het over het, het moet anders en dat soort dingen, maar als, als, als het onderwijs gekenmerkt wordt door één element, dan is het dat er over al het algemeen ontzettend gepassioneerde en gedreven mensen werken die, die, met, um, die ooit met hart, voor de, voor, met hart hebben gekozen voor dit vak. Um, ja, dat is een fantastische potentie natuurlijk om te hebben. Ik denk dat er geen enkel andere sector is eh, waarin heel veel mensen vooruit een soort van persoonlijke missie hebben gekozen voor, voor iets. Ja, laten we daar laten we niet vergeten. Laten we daar gebruik van maken bij, bij zinvolle veranderingen in, in het werkstel.
0: Je merkt het hier bijvoorbeeld in het Nieuwe Warenhuis. Uh, jullie bieden in het Nieuwe Warenhuis, uh, kijk even naar Huub, uh, bieden jullie zelf ook een, een andere omgeving aan. Tot slot... Moet dat veranderen, die, die omgeving?
2: Oh, Echt, de fysieke omgeving. De fysieke omgeving. Ja. Hey, wat Christian net ook al zei, de manier waarop je daarmee omgaat, hè, dus het grote bureau van de docent eh, en die busopstelling voor de student, dat zegt zoveel over, um, over ja, hoe er, wat, wat, er, wat er de kern van hoe onderwijs conventioneel is. En um, een leuke anekdote daarbij is dat we in zo'n summerschool, duurt twee weken, aan het eind van de tweede week ziet ons lokaal er chaotisch uit. We zitten in een cirkel, we hebben werktafels. Uh, en na het weekend heeft uh, de afdeling facilitair het hele lokaal, kom je terug na het weekend, hebben ze weer helemaal opge uh, weer teruggezet in die oude bus <lacht> Dat is echt gebeurd. Um, ja, dus ik denk we mogen veel meer aan, met die fysieke omgeving gaan, gaan werken. En hier in die waar zit bijvoorbeeld ook het Horizon College, de lokale ROC. Ik vind het ontzettend moedig dat die mensen hier naartoe komen. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot, want we zien ook heel vaak die busopstelling weer terug. En dan zetten wij hem stiekem net even anders neer. En, en je ziet dat die docenten daar langzaam gewend aan raken en die studenten ook. Het, is, het gaat twee kanten op. En zo krijg je ook langzaam een verandering. Dus ja, de ruimte kan ook wat faciliteren. Ja. Maar het gaat ook over wat er tussen de oren zit.
1: Ja, en ik vind het belangrijk dat die, die classroom... Waar, waar het boek over gaat... niet alleen dat klaslokaal die ene ja. kamer is. Uh, dus ik, zou, ik hoop dat... en ik zie dat ook steeds meer gebeuren... is dat de, 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 de classroom, de, het klaslokaal... veel ruimer geïnterpreteerd wordt. Dat is ook de stad. Dat is ook uh, uh, het bedrijfsleven. Dat is ook de natuur. Uh, dus, dus, dus ga ook... zoek die plekken op waar je, waar je goed kunt leren. Um, en en, en nou ja, stop studenten niet weg in een, in een, in een hoge toren, in een, in een, in een, in een uh, tussen vier muren. Uh, uh, dat is ook, ook denk ik een, een oproep. En, en ook daarin hebben de individuele docenten gewoon ook vrijheid. Je kunt je, je, je student gewoon mee naar buiten nemen. Je kunt je student gewoon meenemen naar het nieuwe warenhuis uh, of, of het bossing.
2: Your
0: ideal classroom is verkrijgbaar bij?
2: Via bol.com, natuurlijk. Uh, via dok 20org uh, .org. Uh, of via het nieuwe Waardenhuis, in Hotmar natuurlijk. Of via het Part of Now, uh, de onderwijsstichting hier in Almere.
1: En de kosten bedragen: 25 euro, inclusief btw.
0: En dan krijg je notebenen en een hele reeks post-its. Als
3: je dat niet wil hebben, dan uh, weet ik
0: het uh, Christian <laughs> Geugis, Diederik Boscha, Huub Purmer, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in. Urban Nomads Network. De agenda. Voor de resterende dagen van januari en februari in het nieuwe warehuis Te Alkmaar. Laten we beginnen bij de stoelmassages voor ondernemers die Josette aanbiedt. Op maandag 20 januari, 30 euro op factuur en je begint super ontspannen aan je nieuwe week. Op dinsdag 21 januari is er een learning lunch met André van Rijswijk van de Kaasfabie. En nee, die maakt geen kaas. André is oprichter van het FabLab in Alkmaar, de plek waar bijna alles gemaakt, gesneden en geprint kan worden. En daar komt hij graag over vertellen. En hij is op zoek naar samenwerking met ondernemers. Je kunt je aanmelden, want er komt een lunch van een lokale cateraar waarvan de kosten slechts 5 euro bedragen. We gaan naar dinsdagavond 26 januari, een veldwerksessie. Leer de andere kant van Alkmaar kennen. Inloophuis De Zwaan is er voor dak en thuislozen. Tijdens deze avond krijg je een uitleg van de medewerkers. En in een creatieve sessie helpen we bij hun project... om met een daklozentour in Alkmaar meer bekendheid te geven aan dit probleem. Meld je aan, Creatieve Universiteit of kijk daar voor meer informatie. We gaan naar februari, dinsdag 4 februari. Learning Lunch met Frits Cohen... Frits is trainer bij het trainingsbureau PAK, organisatieontwikkeling. En hij neemt ons mee aan de hand van de door hem ontwikkelde feedbackcirkels om met elkaar het echte gesprek aan te gaan. Meld je aan! Donderdag 6 februari, Workshop Storytelling ontdekt de kracht van jouw verhaal. Want jouw verhaal maakt jou uniek. Het onderscheidt je van de rest en zorgt ervoor dat mensen jou kiezen en niet een ander, tenminste als je jouw verhaal op de juiste manier weet te vertellen. Bart Verbiest en Anke Purmer helpen je bij het vinden en vertellen van jouw verhaal. Woensdag 11 februari krijgt het Nieuwe Warenhuis in Alkmaar internationaal bezoek... van 50 docenten en onderwijsmanagers uit Estland. Hoe komen die in het Nieuwe Warenhuis? Ja. Dinsdag 18 februari Learning Lunch met EcoClipper. De huidige scheepvaart is een van de meest vervuilende industrieën. Startup up EcoClipper heeft daar een heel goed antwoord op. Een learning lunch waardoor je de wind in de zeilen krijgt op dinsdag 18 februari. 24 februari gaat het nieuwe warenhuis on tour naar het Stedelijk Museum in Alkmaar. En krijgen we een kijkje achter de schermen. Er kunnen slechts 10 personen mee, dus wees er snel bij. En op een vrijdag... 28 februari, jawel, worden we bijgepraat over de ontwikkelingen bij het nieuwe Warehuis. En kun je meteen weer eventjes kennis maken met nieuwe en oude bekenden, onder het genot van een borrel van half vijf tot zes uur op 28 februari.